0: Всем привет! Я Илья, нейрофизиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет! Я Кирилл, я программист, и сегодня мы поговорим о таких вещах, как вычислительная психология и как вообще из данных о вас что-то можно про вас понять. И поможет нам в этом сегодня старший научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной информатики Высшей школы экономики Лариса Морарица. Всем привет! Сначала я хотел бы попросить тебя рассказать немного про то, что такое вычислительные социальные науки и вычислительное психологическое.
0: Uh-huh.
1: Еще такой небольшой референс, кину для наших слушателей. В прошлый раз мы обсуждали карту Инглхарта и обсуждали то, какие ценности у стран, где uh-huh. они примерно расположены. И в тот момент у меня возникла мысль, которую я решил не открывать тогда, потому что мы бы вышли за два часа нашего хронометража. Мысль была такая, что у нас есть Facebook, у нас есть Telegram, у нас есть ВКонтакте, и было бы забавно увидеть карту Инглхарта для вот таких вещей. Потому что интересно, насколько ценности людей во Вконтакте отличаются от ценности людей во Фейсбуке. Наверняка отличаются. Я думаю. Или я думаю. там Пинтереста и MySpace. Наверное, этой точки уже нет на карте. И я открыл свой возраст, но э, как-то так. Лариса, можешь немножко подробнее рассказать, что такое вообще вычислительная Давай, с психология?
2: Вычислительная психология — это то, что ученые осознали и поняли где-то лет десять назад ученые социальных наук. Они вдруг все осознали и социологи, и политологи, и даже немножко психологи осознали, что появились новые данные в их науке. То есть до последних 10 лет мы должны были довольствоваться опросными методами. Ты подходишь к человеку, спрашиваешь его, он тебе рассказывает, и ты вынужден ему поверить. Но ты можешь похитрее его спрашивать, какой-нибудь психологический тест использовать. Или ты можешь спрашивать его с какими-нибудь правильными подборами выборки, репрезентативности, да? Или ты можешь немножко за ним понаблюдать, чтобы что-то еще про него узнать. Но у тебя очень ограниченный инструментарий для того, чтобы собрать данные для своей науки. Он э, ограничен твоими возможностями спросить людей, он ограничен твоими возможностями наблюдать за ними, да? он ограничен твоими возможностями понять, что там за всеми этими ответами скрывается. И выборки в психологии всегда были вообще очень небольшие. 100 человек, 50 человек, 500 человек. Выборка там, в 1000 человек, в тысячу случаев. Да? Это очень большая была выборка, для психологов, для социологов. Тоже выборки в 1000 уже считались очень крупными. Наука строилась вот на таких данных. 10 лет назад все осознали, что благодаря новым технологиям поведение людей стало записываться на цифровые носители. И осознание этого факта — это как революция настоящая. Да? Может быть, она незаметна со стороны, но внутри наук ее сильно переживает. То есть мы стали ближе к физике и к естественным наукам, у которых есть хорошие объективные данные о наблюдаемых явлениях. Вот и сейчас у психологов, социологов, политологов такие данные появились. Можно отослать это, к статье 2009 года Дэвида Лазера с Барабашей, с коллегами там, порядка 10 высокоимпактных исследователей социальных наук, написали работу ⁇ Управочислительность социальной науки ⁇ И они там заложили ключевые моменты понимания ситуации и сложностей, и барьеров, и возможностей, которые появились вместе с появлением объективных данных. Ну, например, они поняли, что сейчас исследователи этих наук не владеют тем аппаратом, да, теми навыками программирования, сбора данных, предобработки данных. Потому что все-таки данные уже в виде логов, это не данные в виде ответов на вопросы, да, как мы привыкли все, там, и не данные в виде, не знаю, там, каких-нибудь психологических шкал или там даже опросов. Yeah, у меня
1: вот как у человека с технической стороны... Uh-huh спрограммирование. У меня возникла масса вопросов, как получаются данные. Потому что, во-первых, не все данные доступны. Не можете просто прийти в Фейсбук и попросить, дайте нам, Можем, пожалуйста.
2: конечно. Только это может не дать. Все попросить, можно все.
1: А, вот. Это первое. Угу. Но, допустим, у нас есть какой-нибудь пул публичных данных. И многие компании пытаются все-таки собрать какие-то данные корпорации. Но это достаточно такой технический челлендж взять, собрать данные с разных источников, uh-huh, uh-huh. как-то их предагрегировать, обработать, uh-huh. положить, что немаловажно. И Здорово, что многие начинают задумываться, надо их положить как-то аккуратно, чтобы они никуда не улетели. Да. Это наверняка непросто.
2: Непросто. И если ты был всю жизнь там психологом, ты вообще не умеешь программировать и никогда не обрабатывал цифровые данные, да, тебе будет сложно. Хочется, с кем-то подружиться. Возникает проблема команд, в которой один человек психолог, социолог там, или политолог, а другой человек программист, а третий — это статистика, четвертый — дата-сайентист. И они все вместе должны что-то классное вместе делать. До этого были всякие разные интересные истории. В начале, вот 10 лет назад, можно было читать статьи, например, написанные просто потрясающими дата-сайентистами, которые собрали там, вместе с программистами классный дата но выводы смешной. Ну, просто потому что они не знали, что там найти можно у этих данных. А несчастные социологи, да, они не могут найти, допустим, себе, ну, лет 10 назад не могли, да, найти себе в команду людей и дать им гипотезу, и объяснить гипотезу так, чтобы можно было ее собрать и проверить. И они не понимали, как устроить эти данные, как нужно этот дизайн строить и так далее. И вот этот вот процесс, он идет уже лет 10, когда, в общем-то, некоторые исследователи социальных наук уже осваивают инструменты, которыми раньше владели только статистики, математики, там, датсанетисты и программисты. А программисты интегрируются в такие команды следователей социальных наук это очень интересный процесс но ну, для психолога не знаю понимание того что ты теперь можешь изучить все что ты так любишь на объективных данных но ну, это просто я не знаю с чем-то сравнить это лучший подарок в жизни потому что ну никто же не знал что он доживет до такого вот я например вообще просто была в восторге я это поняла после для себя такой знаковой статьи сарамаки вместе там с Данбором и с коллективом авторов про социальный почерк например то есть человек просто взял один канал коммуникации телефон и посмотрел, как устроен паттерн коммуникации с социальным окружением человека, что он оказывается достаточно стабилен, что по нему можно этого человека от других отделить, что у него есть очень интересная структура, которая отражает структуру социального окружения, функции социального окружения. То есть это прям такая фундаментальная, классная социальная психология. И ты понимаешь, что теперь можешь не спрашивать, ты можешь посмотреть на данные и изучать при помощи уже ну, объективных данных да, то, что с человеком происходит, то, как он общается, коммуницирует, как он строит свой круг социально выстраивает. Это очень интересно. Ну, я не знаю. Это просто новый поворот в этих науках, который, мне кажется, затягивает туда огромное количество желающих следовать, потому что все чувствуют, что там что-то есть.
1: И, безусловно, это как-то увеличивает доверие к, к результатам тоже, по крайней мере, да, с моей стороны. Да, это увеличивает
2: доверие, но это очень смешная тема, потому что нам еще нужно немножко осваиваться там. Это не так все просто. Это не только другие данные, это еще и очень сложное понимание, как с ними быть.
1: Ну, это правда и для индустрии. Да. Очень много компаний, кто складируют эти большие данные, у них этих логов, миллион мы их положим на всякий случай, потом мы чего-нибудь придумаем. И это потом не наступает. Либо это какие-то смешные вопросы, для которых можно было хранить процент этих данных. Потому что постановка хорошего вопроса — это не менее важно, наверное, чем эти данные. Более
2: важно. Как ни странно, это более важно. Вот весь мой опыт за последние несколько лет попытки перейти в эту область исследований вычислительных наук — это, наверное, более важно. И важно уметь подружиться и уметь в команде работать с теми людьми, которые могут осуществить вот то, что ты там хочешь исследовать, могут помочь с технической, математической, статистической стороной, потому что в науке, как в бизнесе, да, нет первых-вторых ролей. Важно, можешь ли ты сделать что-то интересное вместе с кем-то. И один в поле тоже часто не воин. Поэтому очень важна команда, очень важна проектная работа, очень важна, важно идти единомышленников, и чтобы им было тоже интересно делать то, что интересно тебе, даже если они не психологи. Поэтому... Наверное, для меня это был сначала, наверное, осознание этой возможности, а потом поиск того, где и с кем можно заниматься тем, что мне так интересно. И вот сейчас я очень счастливый человек, потому что у меня есть несколько команд, с которыми могу изучать то, что мне очень-очень интересно.
1: И если мы вернемся немного к данным, что конкретно у нас есть?
2: Да, это хороший вопрос. Ты совершенно правильно сказал, что данные-то есть. Вопрос у кого? И дадут ли эти данные исследователям? Действительно, корпорации не спешат делиться с данными. Совсем не спешат. Особенно с психологами. Почему? Потому что психологов все боятся, да. Можем сказать спасибо скандалу там, с Кэмбридж-аналитикой, можем сказать спасибо психологическому таргетингу, еще каким-то вещам, которые людей пугают. Это не значит, что они на самом деле страшные. У меня свой взгляд на эти вещи. Но людей они очень-очень-очень пугают. И корпорациям данные же сейчас считаются ценностью, да. То есть зачем отдавать ценность просто так? Поэтому... Можно собирать данные, на самом деле, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно, при нескольких условиях. Первое, что человек, которого ты изучаешь, дал на это согласие. Это этический момент, он очень важен. Нельзя собирать датасеты и строить исследования с людьми, не спросив их. В психологии так не принято. У нас принято обязательно объяснять, зачем ты что делаешь, и спрашивать. Второй момент. Ты должен договориться с тем же там в случае Фейсбука и точно Фейсбуком, чтобы он дал тебе эту возможность эти данные собирать, если предполагается доступ к чему-то такому, что не является условно открытыми данными. Это тоже очень интересно, потому что сейчас никто не понимает до конца, что открытые данные, а что нет, потому что, ну, борьба идет за них какая-то, да. Казалось бы, ВКонтакте, открытый публичный профиль человека ⁇ это данные открытые, но не всегда все люди так считают, и не всегда сам ВКонтакте так считает. Он да, считает, что данные пользователей которые они разместили публично, на самом деле его. Сложно с данными, правда, сложно. Если мы говорим про данные, которые связаны с тем, что собирают большие компании, типа Google, Apple, Facebook, да, с Instagram, с YouTube, эти данные действительно труднодоступны в каком-то смысле. То есть если ты просто хочешь что-нибудь спаросить, говоря языком программиста, просто скопировать содержание страничек, это возможно, но что-нибудь, что хранится в там закрытом профиле или позволяет идентифицировать человека, уже, конечно, сложнее.
1: Ну, даже если ты будешь парсить просто открытые профили, как ты правильно сказала, лучше заранее подстелить соломку и спросить как минимум площадку, Лучше еще вот и человека. не принято
2: спрашивать площадку, обычно
1: спрашивают... Не спросишь никаких... Не, не если,
2: если у социологов и политологов, у них вообще принято просто все, что открыто и публичное, просто для своих целей собирать. Потому что они, например, там анализируют структуру какой-нибудь социальной сети. И им нужно просто построить, смоделировать эту сеть. И, естественно, если бы спрашивать там у миллиона людей, не против ли они, наверное, для них это очень сложно. И данные да. вроде как открыты. А психологу приходится спрашивать, потому что психологу обычно мало данных публичных открытых. Нам нужно спросить что-то. Ну, например, дать какой-нибудь психологический тест, если мы хотим изучать, как отражается личность данных, да, и заодно собрать данные. И поэтому человеку
1: приходится спрашивать. Вот еще из твоих статей я так понял, что достаточно важна корреляция. То есть вы изучаете какой-то феномен, и вы все-таки смотрите на предыдущий опыт, который был получен в нашем мире. И смотреть, насколько коррелируют результаты, чтобы понять, там, старые тоже какие-то используются тесты, которые давались да. в оффлайне. ну,
2: корреляция. <реклама> Обычно доступный способ матомработки, не то, чтобы это предел мечтаний не психолога. Нет, конечно, если мы говорим про психологов, они больше всего любят эксперименты. Но на людях эксперименты проводить очень непросто. И больше всего любят лонгитюдные исследования, когда можно долго наблюдать за людьми и смотреть, что происходит в динамике. Это, наверное, самые любимые исследования, виды исследований. А то, что корреляционное, это называется кросс-секционно, это самый скучный, наверное, потому что ты можешь только посмотреть на связи, ты не можешь сделать выводы о причинно-следственных отношениях. Это для науки немножко менее интересно, но зато это более доступно. На начальных этапах это хороший способ что-то изучить, построить какие-то первые гипотезы. Это более дешевый способ. Так и исследования, они дешевле, чем экспериментальные или лонгитюдные. Данные можно собирать не только среди корпоративных каких-то площадок, которые кому-то принадлежат, Данные можно собирать, например, специально. Можно разработать приложение, в котором, например, давать какие-нибудь задания и собирать данные объективные. Например, как там человек печатает что-нибудь, или как он обводит цветочек на экране, или ну, еще что-нибудь такое. Это будут активно собираемые данные, но они тоже по факту цифровые. Ну, вот есть, например, исследование о том, что то, как человек там обводит что-нибудь на экране, или как он там печатает, может быть, связано, например, с его состоянием. Да? Есть, например, общая моторная вялость. Это может быть признаком какого-нибудь там сниженного настроения, депрессивного состояния, может быть, одним из маркеров. Поэтому можно собирать еще данные специально, активно, или просить минуту отвечать на какие-нибудь вопросы. То есть там вот, тем бот пишет вопрос, ответь, пожалуйста, на него вслух. Это тоже будет, на самом деле, цифровые данные. Это может? вообще
1: тема классная. Я, честно, ладно, приоткрою секрет. Думаю, когда у нас вырастет аудитория, нас будет 50 тысяч человек, давайте, ребята, поднажмите. Есть разные приложения, когда помогаем ученым. Например, mm-hmm. нужно распознать, вот у нас были про галактики, нужно распознать галактику на такого типа или такого типа. Ты смотришь mm-hmm. лекцию там на 15 минут, а потом ты, конечно, тебе показывают галактику, говоришь, такого типа, такого да. типа. Обучаешь алгоритм.
2: Краудсорсинг такой получается. Потом
1: было про песни китов, мне кажется, тоже. Там нужно было как-то их слушать и разделять тоже. Mm-hmm. Так что мы, когда соберем базу наших слушателей, мы будем помогать науке. Найдем какие-нибудь ресурсы и будем оставлять досылочки или еще что-нибудь. Но вообще, наверное, это, это интересно. Лучше это, чем в Инстаграм залипать. Нарисовал цветочки. Не
2: знаю, ну это, это же человек выбирает, чем, чего ему хочет. Цветочки рисовать в Инстаграме сидеть или это же Китов размечать. <смех> Не знаю. Помогать с разметкой, да, и проектом, это тоже в принципе можно.
1: К боязням ты сказала, да. что люди боятся психологов, и это Очень вот одна боятся. из тем, которые, да, хотелось тоже затронуть насколько вообще мы подвержены, ну, мы, безусловно, подвержены mm-hmm. соцсетям, и эта сила чувствуется. Я здесь могу, наверное, на примере всем нашумевшего хауса: Я почувствовал на себе ну, вот этот вот fear of missing out, что я боюсь что-то потерять, что типа послушать. Но и в целом, на самом деле, я чувствую, то есть я периодически у себя удаляю Инстаграм, потому что я понимаю, что я туда захожу слишком часто и начинаю заходить через браузер, и что... Ухудшает экспириенс, и замечательно видео меня не затягивает.
2: Угу, да, это
1: способ. Но да, это чувствуется. И понятное дело, почему есть страх, что как бы, все, все станет только хуже, что ты будешь залипать до конца жизни. Сел с утра, вышел через неделю.
2: Ну да, ну ты смотри, ведь получается, что вот эти вот сервисы они оптимизируются на определенную метрику. У них огромные дамы, они оптимизируются на понятную метрику. А как мы знаем, критерий успеха задает все в этой истории. Если критерий успеха ⁇ время, которое ты провел на площадке, то площадка сделает все возможное, приложит все свои большие мускулы накачанные большие, большие дамы, чтобы тебя на площадке оставить как можно дольше, потому что зарабатывает она, естественно, на том, что ты смотришь рекламные видео, пока ты там находишься. И, представляешь себе, вот вся эта история заточена только на то, чтобы ты посидел еще минутку, еще минутку, еще минутку. И, конечно, они прекрасно при помощи самых разных алгоритмов, без всякой даже психологии, да, просто подкидывают тебе видео, которые, скорее всего, тебя заинтересуют. И да, это может длиться очень долго. И вопрос о том, чем эти площадки должны заниматься, он очень интересный, потому что он уже в области этики. Но в коммерческом плане понятно, чем они должны заниматься. Они должны заниматься оптимизировать свои финансовые результаты, да, свои метрики. Если метрика — это время на сайте, они будут его оптимизировать.
1: Я предлагаю поговорить про позитивные части этого явления, потому что все мы понимаем, какие там негативные части, или придумываем их себе. А вот что хорошего в этом? Хорошего в
2: том, что все, что человек встречает в своей жизни, он может, если он знает, что он хочет, он может превратить в инструмент. И для психолога понятно, что в принципе почти ничего однозначно плохого, однозначно хорошего нет, ну мало таких вещей. Все имеет две стороны в жизни. И социальные сети тоже имеют две стороны. Можно пользоваться ими неправильно и получить много зла. Ну, например, допустим, поставить себе в друзья, выбрать себе самых успешных только, самых симпатичных, самых гламурных, я не знаю, самых вызывающих сильную зависть людей. Стать фолловером всех тех, кому ты завидуешь — и каждое утро методично просматривать их новости. Да? Известная история такая, как инстаграм «Зависть». Нехорошая история, она плохо сказана настроение, потому что ты чувствуешь себя лузером. То есть ты обеспечиваешь себе ежедневную порцию негативного социального сравнения, где ты чувствуешь, что ты хуже. Хотя ты ничего про их жизнь не знаешь, может, у них еще хуже, чем у тебя, но мы же все понимаем, что самопрезентация и реальность — это две разные вещи. Но даже понимая это, если принимать эти порции ежедневно, но это может как-то сказываться на состоянии настроения, да, что не очень хорошо. С другой стороны, если ты правильно пользуешься теми же самими сетями, ты можешь достаточно быстро найти то, что тебе интересно. Ты можешь сохранить контакт с человеком, который бы иначе был утерян, ввиду контакт, ну, Например, там, ты познакомился с кем-то на какой-нибудь классной конференции Вы в Фейсбуке, там, написали друг другу что-нибудь, буквально пара фраз. И, может быть, и через год у тебя появится какая-то идея, о чем бы ты с этим человеком хотел поговорить. Если бы этого не было, контакта, да, если бы он не был зафиксирован в какой-то среде коммуникации, тебе бы трудно было его найти. Некоторые используют как инструмент продвижения, да, наращивания репутации, поиска интересных для себя проектов. И это же все позитивная сторона, правда? Даже с точки зрения индивидуума, а с точки зрения общества, ну, вообще трудно переоценить вклад сетей. И негативный, и позитивный. И я считаю, что позитивного вклада больше, потому что люди не выдумывают то, что им не нужно обычно.
1: Да, мы тут с ребятами тоже обсуждали такой феномен цифровой деревни. Это когда в обычной деревне ты как? Если ты инакомыслящий, тебе дали под затыльник, и все, ты теперь уже не инакомыслящий.
2: Или не член то деревни.
1: Точно. А в современном мире ты находишь себе людей, которые думают примерно так же, как ты, каких-то друзей по интересам, и вы образуете свою маленькую диджитал-деревню. И... Порой это странно, вы верите в плоскую землю, а порой это, наоборот, помогает. Порой вы ну, можете поддержать друг друга.
2: Очень важно понять одну штуку. Глазами социального психолога все, что происходит в социальных сетях, это просто другая форма всего того же, что происходит в жизни, в офлайн формате То есть я могу ведь и в жизни найти себе какую-нибудь классную секту исповедников плоской земли, ходить только на собрание туда, жертвовать свою квартиру туда, имущество, и получать туда потрясающую поддержку кто мне мешает? Да никто мне не мешает. Хочу, могу этим заниматься. И вот эти все варианты ограничения своего поля контактов единомышленниками, да, они и в оффлайне, и в онлайн режиме бывают. Так же, как азартные игры могут быть в оффлайн варианте. Ты можешь спуститься в подвал, да? А можешь зайти в интернет и там спустить деньги. Пожалуйста, тебе никто не помешает. То есть это другая форма того же всего, что нам известно в обычном варианте социальной коммуникации такой офлайн формат.
1: Есть ли что-то в диджитал-мире, чего нету здесь?
2: Тут очень вопрос хороший, потому что сложный. Есть. Но, наверное, это не к моим наукам будет ближе, не к психологии, а к социологии и политологии. Потому что если мы говорим про психологию, это то, что где-то ближе к индивидуальным, внутренним психологическим всяким механизмам. И мы понимаем, что эти психологические механизмы так быстро не перестраиваются. Ну, например, если там я у меня работа про социальный мозг, да. я определенным образом ищу контакты, устрою отношения, там, разрываю отношения, то я просто осваиваю другую форму для всех тех же самых своих привычных инструментов. Поэтому для психолога наверное всякие разные сети это другой формат того, что ему известно про офлайн, И это интересно, как другой формат. Если мы говорим про социологические уровни анализа там или про политологию, там появляются, конечно, новые феномены. Ну, понятно, что если у тебя формируется огромный объем данных о том, что люди видят, допустим, в какой-нибудь географической общности, да, и ты можешь проанализировать фотографии, например, миллиона людей, так это вообще совсем другое представление о мире можно сформировать, да, и о том, что там этим людям важно, и можно получить более объективную картину о том, что там происходит, и так далее, и так далее. То есть и для, на самом деле, журналистов, и для социологов, и для политологов это прям совсем новая история. Изменения в доступности, в легкости контакта, в огромном объеме данных, они прям могут приводить к разным всяким последствиям серьезным.
1: То есть для нас соцсети и большие данные служат просто источником с точки зрения психологии, источником данных, которые позволяют нам проводить более ясные исследования, но которые нам рассказывают про нас настоящих, которые находятся здесь. Да,
2: для социальных наук, вычислительных, социальные сети — это именно источник данных, не только социальные сети, но и и логи мобильных устройств, и данные, которые, например, могут накапливаться внутри каких-нибудь корпоративных мессенджеров, почему нет. То есть Самые-самые разные варианты записи на цифровых носителях поведения — это хорошие, интересные, новые данные. Для людей, с точки психологии, все вот эти новые сервисы цифровые — это новые формы, новые инструменты осуществления тех же самых задач, которые они решали. Ну, например, познакомиться же можно теперь онлайн, правда? Или можно там онлайн найти работу, или можно онлайн сформировать какой-то, или поддержать какой-то контакт. Ну вот, это просто новый инструмент. Вот так можно это рассматривать. И мы можем взять этот новый способ, и на чем он там сказывается, как он работает, какие там аналоги возникают, всех этих инструментов, да? Можем, пожалуйста, тоже. А социологи и политологи должны вообще быть в восторге, потому что у них там новые феномены совсем.
0: Ну, про знакомство, но ну, мы еще может, вернемся у тебя была про это прям отдельная работа. Да. Там-то как раз не сказать, что прямо это просто мы взяли и те же паттерны поведения перенесли в онлайн всё-таки. Да, те же паттерны, С незнакомыми людьми онлайн общение когда ты закрытого тарки и тебе не скажут фи, а если скажут, то ты можешь закрыть и как-то это легче перенести. Там все-таки, наверное, есть какие-то особенности даже не только социологического, но и психологического плана. Вот эта анонимность.
2: Смотри, ну да, да, она есть, но она известна психологам, потому что если мы берем эксперименты, например, потому как дистанция вообще сказывается на вероятность совершения насильственных, например, действий, ну это известные
0: эксперименты. Можешь поподробнее? Какая дистанция? Не очень
2: понятно. Это такая классическая социальная психология. Давайте представим себе ситуацию, что вам нужно нажать какую-нибудь кнопочку и дать человеку разряд током, удар током, да? И, допустим, вы находитесь рядышком с ним, и вы видите, как ему больно, неприятно и так далее, и так далее. Ну, представили себе вероятность, что вы это сделаете. А теперь представьте себе, что он находится в другой комнате, и вы его не видите, максимум слышите. Оцените вероятность. Показано экспериментально, что вероятность нанесения неприятностей разная. То есть, чем мы ближе к человеку, тем нам более доступна информация о его реакции, о его дискомфорте, потому что мы с социальным счетом, это чувство нам передается, да, тем меньше вероятность, что мы будем делать плохие штуки. Поэтому, если у нас интернет обеспечивает дистанцию, значит, вероятность действий, которые другому человеку не понравятся, возрастает. Ну, то есть, послать, например, в комментариях человека в онлайн-режиме гораздо проще, чем послать человека, если ты с ним сидишь в кафе рядышком.
1: Но тут, наверное, играет роль не то, что мы видим, как ему плохо от нашего плохого комментария, <смех> а то, что мы не получим внос. Это
2: мужской ответ, но это тоже правда, да. В <смех> дистанции есть много плюсов, в том числе, что не получишь в нос и это очень хорошо знать, психотерапевты. Я помню, что когда я для развлечения изучала психотерапию, это было очень интересно. но из правил, которые нам быстро объяснили, что до клиента должно быть полтора метра. Зачем? Это
1: поэтому? Я не думал никогда про это. Да,
2: потому что бывает, что некоторые психотерапевты работают с сложными клиентами, и чтобы он не успел накинуться, задушить тебя, тебе нужно иметь
1: полтора метра до него. Тут референс на сериал «Сопрано» должно быть. Я не смотрю сериал,
2: и не могу принять этот разговор, к сожалению. Это
1: старый добрый сериал. Там глава мафиозной группы, у него там психолог. Там вообще нужно два с половиной.
2: Поэтому, да, дистанция очень важна. То есть это не то, чтобы новинка сетей. Это просто перенос той же механики, того же, что психологам известно. Да, оно работает. Дядя с дистанцией, ты можешь себе больше всего позволить. Так же, как и в мире. Там тебя человек рядом сидит или в другой комнате. Тоже играет значение. Или, например, тебе нужно нажать кнопочку какой-нибудь ядерной бомбы, да, и ты видишь там, кому ты отправляешь. Ну, есть эти эффекты. И военные тоже психологи известны, да, что одно дело тебе нужно пролетая на какую-то сторону сбросить бомбу, другое дело, там, нажать кнопочку, тоже это все разные вещи для человека. То же самое касается сражений, например, да, вот взять и кого-нибудь просто в упор расстрелять или зарубить, не так просто для человека, на самом деле. А вот дистанционное оружие, оно гораздо доступнее. Вот когда мы говорим, например, про те вещи, которые людей пугают, мне вот, например, очень интересно, как психологу, почему всех пугает там какой-нибудь кейс Кембридж-аналитики, когда массово было влияние на политический выбор, да. Ну, никто не знает, на самом деле, что там происходило, это рассказывают, да, чтобы было массовое влияние на политический выбор. Почему это пугает людей больше, чем, например, не знаю, там, возможно, дать дронам или каким-то таким дистанционным автономным устройством возможность принимать решения?
1: Ну, я вот могу сказать, почему технических ребят это пугает. Давай. Потому что люди лажают. Мы все, которые пишут код, угу. мы можем там что-нибудь не то, что-то угу. не так. И ты как-то все время так опасаешься, смотришь, если что-то будет не так, насколько все плохо будет. Так. И вот тут, кажется, будет, может быть, очень плохо. Поэтому, ну его. Но это не остановить. То есть это такие мысли, что неплохо бы, чтобы такого не было, но это все будет.
2: То же самое касается и тех вещей, которые там от психолога боятся, то все боятся, что, там вот будут новые данные, человека данных будет лучше понимать и будет лучше управлять. Ну да, будут лучше управлять. Но с другой стороны, чтобы лучше управлять, не всегда нужно понимать. Это тоже понимать. И во-вторых, мы все друг другом постоянно управляем. Вот, прямо сейчас вы мной управляете. Это нормально, потому что мы люди, и вот это вот взаимное понимание и управление друг другом — это прям нормальная часть жизни.
1: В одном из видео или докладов твоих я видел вот это обсуждение, что насколько мы можем повлиять на человека в том mm-hmm. смысле, что он уверен в какой-нибудь идее, или он придерживается какой-то позиции, насколько мы действительно можем подвинуть его в этой позиции — Угу. показывая ему правильную картину мира.
2: Это очень сложно. Если человек колеблется, у него нет позиции, можно ее пытаться навязать, сформировать. Если позиции уже есть, то очень сложно менять. Это хорошо, что политологи знают, политтехнологи знают, что главная аудитория, с которой нужно работать, это аудитория неопределившихся. Потому что там самое дешевое воздействие идет. Да? В том смысле, что КПД того, что ты пытаешься повлиять, будет самый-самый-самый хороший. Да? Если мы говорим про попытки изменить человека, мнение, которое уже есть, это очень сложно. Это долгое, сложно. Это могут сделать только значимые другие, чем желательно. Ой, ну, в общем, это сложно. Это не факт, что сработает. Или, например, какое-нибудь событие в жизни, которое будет поворотным, и человек будет вынужден пересмотреть какие-то свои установки и взгляды. То есть это очень непросто. Особенно, если это позиция такая, знаете, как, например, там политические убеждения, да? коммунизм, например, там, да, или не знаю, либеральная позиция, что лучше. Вот такие штуки менять практически, если они у человека сформированы, ну, очень сложно.
1: Звучит так, что массовая бомбардировка вообще невозможна. То есть...
2: Смотри, когда мы говорим про массовое воздействие, ну, допустим, мы имеем в виду, что понимая, например, что ты скорее там, либеральных взглядов там, или коммунистических еще каких-нибудь, или, например, там, ты считаешь, что самое главное в жизни — это семья, например, ты считаешь, что самое главное в жизни — это познание, там, или самое главное в жизни — это успех социальный, да, машины, деньги. Можно условно готовить тебе послание так, чтобы именно тебе оно было более привлекательно и интересно но это не меняет себя, это скорее адаптирует послание к тебе. То есть можно уговорить себя купить какой нибудь продукт, показав его именно с той стороны, которая будет для тебя. Ценна. Но скорее
1: всего я уже хотел купить этот продукт. Если ты категорически его коррект. купить не хочешь, да, то вряд ли.
2: Да, то вряд ли. Если ты, допустим, рассматриваешь, купить тебе продукт А или продукт Б, и допустим, что продукт А сможет показать себя с той стороны, которая тебе будет просто близка, да, то это называется бренд. Когда у тебя там 25 одинаковых машин. Ну, я не знаю, я на улице не вижу больших разницы между машинами. Ну, цвета разные. Ну, немножко разная форма, да. Но они на самом деле понятны и ту же функцию. Они очень похожи все друг на друга. Но нас убеждают как-то, что они так сильно отличаются, что человек прям говорит, нет, вот я эту марку куплю, а эту не куплю, потому что это соответствует моей езды и мира. да? Вот она там мягко трогается, или того, там, ей там управляют все крутые парни, или фильм был проник, я не знаю. А вот эта вот машина, она там для лентяев там, или для каких-нибудь осторожных там кого-нибудь, хотя по факту очень похожий продукт. Такая находка как бренд, такая находка как упаковка абсолютно понятные материальные вещи идеологии, да, при продаже, это уже, конечно, психология.
1: Это все понятные инструменты для маркетинга. Да. да. Но с точки зрения психологии, может быть, было интересно понять, там, не знаю, тоже ВКонтакте, Facebook. Я не знаю, кстати, вполне возможно, что это там уже в каком-то смысле есть. Можно, например, депрессивные расстройства у человека понять, что ему сейчас Можно. плохо. да, Можно. И какие-то инструменты поддерживающие Можно. сделать.
0: Ну, Фейсбук же уже делает так, насколько я понимаю. Подросткам особенно, да, там всякие... Телефоны доверия и все такое прочее.
2: Ну, вот это как раз возвращает нас к тому, что в данных можно что-то увидеть, интерпретируемое, да. Например, можно увидеть признаки того, что человеку не очень хорошо вдруг стало, да. И можно на это пытаться реагировать. Правда, это большой вопрос, как это делать этично, потому что ну, не факт, что человек будет в восторге, если какой-нибудь Фейсбук будет ему предлагать что-нибудь. И еще большой вопрос в том, что на самом деле данных часто недостаточно для того, чтобы понять точно, что с ним происходит. Вот, казалось бы, да, психиатрия очень точная наука. Вот совсем нет. Это может быть такая штука со стороны. Например, депрессивное расстройство — это не расстройство, это спектр расстройств. То есть это много разных заболеваний под одним названием, у которых часто прямо противоположные симптомы. Например, бессонница и сонливость. Никого не смущает, что у одного заболевания прямо противоположные симптомы. Ну, это разные формы, да, просто депрессии. Ну вот, и так далее. И отсюда мы можем, конечно, видеть цифровые маркеры, которые, ну, особенно динамические. Допустим, человек спал там 8 часов, и вдруг начинает спать Или, например, он начинает, вот у нас есть исследования как раз в лаборатории Высшей школы экономики, цифровых маркеров благополучия субъективного. И у нас, наверное, получилось, что есть человек с трех до шести ночи что-то делать в телефоне с приложениями, но это хороший предиктор того, что у него что-то не так с самочувствием, возможно, есть какие-то уже признаки там, депрессивные. но ну, признаки, не депрессия, а признаки. И чтобы сказать, что от признаков перейти к какому-то диагнозу или к уверенности в том, что действительно проблема есть. Это сложно, потому что да, их все равно чаще всего не очень хватает, и по-хорошему надо после этого еще поспрашивать какую-то там шкалу. Но рисковую группу так выделить можно.
1: Просто можно придумать какие-то более тонкие механизмы. Там, раньше он любил котиков. Покажем ему побольше котиков. Может быть, Ты имеешь в виду управлять? Лучше? Ну, не то, что управлять. Нет, смотри, это... вот
2: это нельзя. Вот сразу Это скажу. уже не этично. Нет, котики по... это не этично. Нет, не этично. Смотри, что происходит. Мало того, что какой-то сервис распознал твое состояние без твоего спроса, да, а потом стал управлять твоим состоянием тоже без твоего спроса. Ну, это вот не принято в психологии совсем. Как надо, по идее, действовать? Допустим, распознал, да, ты? И ты говоришь: вот, дорогой там пользователь, допустим, я сейчас моделирую. Видно, что с тобой что-то не так. Вот есть такой телефон, если хочешь, обратись. Это более этично, потому что за тобой остается выбор пользоваться чем-то или не пользоваться. А если ты будешь начинать управлять, это очень большая ответственность. А вдруг котики тебе не подходят, они загонят тебя там в еще более глубокую депрессию. И ты можешь подать в суд, например, на компанию, что она мало того, что там стала лично тобой еще управлять и пытаться тебе помочь насильно, <laughs> давай так скажем, так не делается. Человек должен сам обращаться за помощью. Если он в состоянии сознания, он должен обращаться за помощью сам. Кроме каких-то редких случаев, когда вызывают скорую помощь и так далее. Ну вот это да. Ну, я не думаю, что кто-то бы хотел проснуться в стране, где вдруг социальные сети начинают управлять нашим состоянием напрямую, да, там, кому-то котиков, кому-то горчицу, там, кому-то, не знаю, плохие новости, слишком он радостный сегодня встал, коррекция такая, что ближе к реальности был, да, если тебе плохо, то тебе хороших новостей, слишком хорошо, сейчас мы тебя немножко, оптимизм твой, поубавим, да, ну, не знаю, смешно Правильно. звучит.
1: А если бы была такая настройка в соцсети, как ты думаешь, сколько бы людей включило? Ее? Я
2: расскажу про скандал с Фейсбуком. Лет пять, по-моему, назад он был. Они сделали то, что не принято делать в социальных науках. Вот это все такие действия сильно подрывают авторитет ученых и потом очень мешают нам работать и исследовать. Взяли очень большую выборку. Выборка там была то ли сотни тысяч, ну, ли миллионы уже даже. Ну, у них-то много людей, да? И одним стали показывать новости получше. А другим новости типа, похуже. Не предупреждаю. Вот просто, опаньки, тебя записали в экспериментальных кроликов, не спросив,
1: Звучит жутковато. Да. да,
0: это прям хардкорная наука.
2: Да, были очень довольны тем, что получили мега-нежный результат. Оказывается, если людям показывать систематически плохие новости,
0: они вдруг грустнеют. И
2: это заметно по их статусам. И постам, да? Не
1: может быть. Они еще и статьи опубликовали. Да.
2: И потом, в общем, сообщество нормальных следователей сильно возмутилось тому, что так делать с людьми нельзя. Давно уже. Они сказали, что ой, ну, вообще, исследователям нужно быть аккуратнее. Хотя исследователи были их, вроде как им надо было быть аккуратнее, но они сказали, что это те, кто статью опубликовали, должны были быть аккуратнее. Ну, то есть нельзя ставить эксперименты на людях таким образом, особенно с последствиями. То есть, ну, это же есть последствия, у тебя испортилось настроение. Ты не соглашался. Ладно бы ты согласился, но у тебя испортилось. Тогда ладно. Ты знал, на что шел. Может, тебе там заплатили, там, или ты ради науки там, да, готов там, котиков или там, китов размечать. Это. Окей, ты согласился. А тут, получается, взяли тебя, ты попал в ту часть выборки, которая будет страдать. Ну, Вытянул
0: Странта. короткую спичку.
2: Да, вытянул короткую спичку, не зная об этом сам. И ты даже не знал, что ты участвуешь в эксперименте за твоей же психикой. Мне кажется, это не очень этично, это очевидно. И такие вещи, они подрывают доверие к нормальным исследованиям. И компании потом боятся проводить исследования, боятся их ну обнародовать, потому что, ну, а вдруг мы попадем в тоже вот список компаний, которые там кембридж потому что такая тема-то неоднозначная.
1: Ну, это тонкий вопрос. Ну, то есть здесь понятно. Постановка задачи была сомнительная. Но можно, зато наверное, была придумать... потрясающая
2: выборка. <с- <с->
1: ну, нормальное исследование зато, да, получилось.
2: Ну, как нормальные, ну ладно. Кстати, обман аудитории является обычным для социальных психологов приемом, к сожалению. Потому что люди очень умные. И если ты им прям честно в некоторых случаях расскажешь все до исследования, они просто будут по-другому себя вести.
1: Но это не только социальные. Это и в психологии также. Ну, в принципе, тебе говорят, что ты делаешь одно, это, это, а на это самом, самом деле Нет, это чаще всего в
2: социальной психологии. Поэтому у нас специально, например, если ты хочешь сделать эксперимент с обманом, ты должен на этическом комитете обосновать, что без обмана тебе никак. Если твои коллеги скажут, да, мы поняли, в твоем изучении без обмана никак, хорошо, обманывай. Но после того, как ты обманул, ты должен признаться, в этом испытуемому. Ну, и сказать, что вот извини, пожалуйста, вот я тебя... А сколько
0: метров должно быть испытуемого? (свят)
2: Ну, я не знаю, наверное, тоже полтора. (свят) На всякий случай.
0: Ты упомянула этическую комиссию. Да. В России этот инструмент действительно работает? Да. Он
2: работает с трудом, потому что у нас не то, чтобы большая есть привычка к этому. Это новая практика, этический комитет. У нас много практик, которые уже привычны в мире, еще не очень привычны. Этический комитет проходит те, кто делает исследования на людях и рассказывает, там, описывает свой дизайн исследования, выборку, что он будет делать, зачем он будет делать, показывает шаблон информированного согласия это такая бумажка, которую ты показываешь человеку перед тем, как он соглашается в чем-то участвовать. Там ты рассказываешь ему все-все-все, что можешь рассказать. он там подписывает, что на все это согласен. Как у медиков, кстати, похожая история. Этот инструмент востребован тогда, когда, например, тебя статью твою не примут журнала без такого протокола, да, такой комиссии, комитета такого. А в России пока что можно публиковаться почти везде, не прикрепляя такого рода документ. За рубежом, если ты хочешь публиковаться там, в американском, в европейском журнале, и ты делаешь какие-то чувствительные исследования, тебе нужно приложить там, или поставить хотя бы галочку, что этот комитет прошел. И комитеты есть. При почти всех крупных вузах уже этические комитеты существуют. То есть можно, в принципе, подаваться.
0: Это внутренняя структура учреждения. Она подчиняется сугубо руководство вуза? Или есть какая-то централизованная система?
2: Нет, она считается коллегиальной, то есть просто специалисты объединяются в такой комитет, который периодически собирается, рассматривает исследования и решает, надо ли там что-то менять или можно так исследование проводить. Такой коллегиальный орган, так можно сказать, он не подчиняется
0: напрямую никому, это
2: просто такой инструмент.
0: Ну то есть юридические формальной силы у него толком нет? Ну, мне неизвестно юридической силе такого
2: инструмента. Нет, это просто некий шаг, который культурный исследователь делает перед тем, как собирать данные, обычно перед тем, как собирать данные. Для того, чтобы иметь возможность сказать, что ты был аккуратен, что проверить, был ли ты аккуратен, когда ты готовил исследование, и чтобы потом публиковаться в хороших журналах, ставя галочку, что да, ты показал на этическом комитете, и все в порядке, все хорошо. У тебя исследование.
0: На Западе-то эти комиссии, они независимы? У нас тоже независимы. Ну, я так как работаю с животными, то я знаю эту сторону. В России вообще всем по барабану что-то делаешь с животными. И ты тоже, когда публикуешься в зарубежных журналах, пишешь эту шаблонную фразу, что, этический комитет одобрил наши исследования, но по факту в лучшем случае тебе где-то в дирекции подписывают эту Филькину грамоту, что ты прошел этот этический комитет. По факту, по крайней мере, касательно экспериментов на животных, ничего нету, даже близко. На Западе это независимые организации, там буквально они подчиняются типа Министерству науки или Министерству здравоохранения, ветеринары там независимые что-то оценивают. И это прям юридический документ. Я не знаю, как вот на Западе устроено то, что касается экспериментов и исследований с людьми, но я думаю, тоже там все строго Похоже. и официальное. Тоже, наверное, Министерство здравоохранения там или какому-то такому подчиняется высшему официальному органу. Но я так понимаю, у нас и до этого пока далеко.
2: У нас просто всегда в России зависит конкретная команда конкретных людей. То есть я не могу сказать, что все комитеты, которые я знаю, вели себя неправильно там или не читали, не возвращали, не спрашивали. Нет, у меня скорее ощущение, что те комитеты, которыми я например, сталкивалась, да, правильно так, как ожидается от комитета. Ну,
0: в общем, это внутренняя этика научного сообщества. Да, Да, это
2: это именно коллегиальный такой орган, поэтому если в целом нет причин, не знаю, никаких-то особенных проблем, да, все вроде бы хорошо. Ну, то есть что-то там ты не пропустил, не заметил, они тебе сказали, ты поправил, спасибо.
1: Ты еще исследовала такую тему, которая близка практически всем. Это знакомство в интернете. Да. И мы послали бойца-нейрофизиолога прочитать твою статью. Так. Вот. Боец.
0: Да, интересно. Да, работа занятная. Уже Работа 2015 года, я подозреваю, что эта тема довольно бурно эволюционирует. да. И там вы затрагивали, с одной стороны, сам процесс интернет-знакомства, с другой стороны, стигматизацию вокруг этого дела. Тоже очень такая интересная тема, потому что... В широкой, наверное, массе людей до сих пор как-то многие с недоверием смотрят на этот вопрос, хотя я уверен, что довольно быстро, особенно среди жителей больших городов, эта ситуация меняется, да, как обстоит дело.
2: Да, на самом деле, мне кажется, что из, ты говоришь, что стегматизация, да, это был один из самых забавных эффектов, потому что мы его немножко не ожидали, но люди действительно стеснялись говорить о том, что они познакомились в интернете. В момент, когда мы с не проводили, это был 13-14 год, это уже было прям давно. И они считали, что лучше сказать, что они на улице познакомились, чем в интернете. То есть на улице не так противно, неприятно, да, как вот в интернете. В общем, в интернете вообще там... Мы будем скрывать этот факт. В общем, так они говорили. Этот действительно эффект наблюдается не только в российской выборке. Я находила исследование зарубежных авторов, где тоже было написано, что такой же эффект. Тоже люди скорее признаются, что они на улице познакомились, чем в интернете. Но это момент освоения новой практики. То есть пока новая практика новая, ты начинаешь думать так. Сейчас я расскажу, не подумаю, что я какой-то не такой. Все же нормальные люди по-другому знакомятся. Я один такой белая ворона, да? И я сейчас расскажу, и все будут думать, что вот ну, вот ну там я не могу найти себе способы нормально познакомиться, да? Вот пока интернет знакомства не воспринимаются как нормальные, люди стесняются об этом говорить. Потом это потихонечку, как любая новая практика, да, входит в нормальные практики, становится нормальной, потому что много людей уже попробовали, много людей так познакомилось, это уже не вызывает такого эффекта, а я такой один, и все нормально об этом рассказывают. Я не проверяла, что сейчас происходит, потому что у нас проект закончился в 2015 году, тогда это было как-то интересней. Мне кажется, сейчас уже все к этому гораздо больше привыкли. И проще об этом рассказывать, чем тогда. Я так думаю, я не проверяла.
0: Ну да, сейчас уже так как-то среди знакомых достаточно людей, которые поженились, познакомившись в интернете. Ну, я мне, тоже кажется? с мужем
2: познакомиться в интернете, ну, тем
0: я Тем более, я стесняюсь это удобно.
1: об этом рассказать.
2: Я не стесняюсь, да. Я психолог меня вообще другое. Интересно, с возрастом
1: просто это меняется?
2: Все есть инструмент.
1: Я понял, что мысль немножко странная, Ну что, типа, мне бы уже познакомиться, хоть как-нибудь. С таким настроем ты корому не продашь.
2: Нет, конечно, это не так. Просто любой инструмент хороший, если ты умеешь им пользоваться. Интернет, на мой взгляд, гораздо лучше, чем улица. Ты больше всего там про человека узнаешь.
0: Сразу. Ну, конечно, если так объективно и тристрастно к этому вопросу подойти, то, казалось бы, типа, на улице это какой-то левый человек, про которого ты ничего не знаешь, а в интернете вроде как сразу есть какая-то информация про человека, особенно если это специализированные сайты знакомств, потом приложения, тиндеры и прочее.
2: Ну вот тиндер — единственный момент, я не соглашусь про тиндер. Насколько я понимаю, там ты тоже про человека ничего не знаешь, примерно так же, как на улице. Картинка и две строчки — это мало. Вот в каких случаях ты знаешь больше? Когда у тебя, например, есть привязанная страничка, ты можешь посмотреть в какой-то сети реальный аккаунт, реальный профиль человека, тогда ты можешь много узнать. Друзей посмотреть — это очень полезно. Что он там пишет — очень полезно, да. Серию фотографий более естественных. Очень много можно про человека понять, даже на уровне интуитивном. Если у тебя только Тиндер и специально три фотографии в фотостудии и фраза «я ищу тебя», да, ну что ты там поймешь, Ну только, наверное, информативно сам факт наличия или отсутствие информации. Вот для меня лично информативно только это. Ну, фотография, понятно. То есть это уже не сильно отличается от улицы, если честно. Ну, помогает еще узнать, рядом ли он живет, просто ли будет с ним встретиться, давайте так скажем. Все.
1: Есть вот тоже интересная ситуация. Мы сами и наше представление в интернете, наше альтер-эго, отличается угу. довольно сильно. Это в каком-то смысле то, как мы хотим себя видеть, наверное, отчасти. И поведение наше все-таки немного другое в интернете. Угу. Как-то этот феномен изучался? Да, это, конечно, изучался. Но отличается.
2: я скажу сразу, что когда ты занимаешься психологией, первое, что понимаешь, — что ничего хуже человека нет. Почему? Потому что это очень пластичное существо. То есть ты видишь его с друзьями — это один человек, видишь его на работе в роли руководителя — это второй человек, видишь его с очень старыми друзьями — третий человек, видишь его с женой — это пятый человек, видишь его с детьми — это шестой человек. То есть это, не хочешь сказать слово, но сволочь, адаптируется просто как пластилин, да, в каком-то смысле. И попробуй его пойми. Конечно, ты в интернете можешь быть еще каким-то, особенно если ты хочешь быть еще каким-то. И вот есть очень интересное исследование о том, а кто на самом деле строит образ, далекий от своего реального. И очень часто максимально не похожи на себя люди, именно те, кто собой в жизни не очень доволен. И да, это какой-то такой инструмент создания не идеального, может быть, я, но альтернативного какого-то я, потому что ну, тебе хочется не себя там показать. Такие исследования, что самооценка и приятие, принятие своих качеств способствует тому, что человек ближе в интернете себя презентует, больше похож. Ну, например, можно вот сказать вот твоя страничка, расскажи, там, какие характеристики у этого человека, а потом расскажи, какой ты сам. Если у человека все хорошо с самоощущением, он с собой доволен, то эти две сущности не сильно отличаются. А вот если он с собой недоволен... Тогда интернет-образ очень часто описывается другими словами, человек пытается его дистанцировать от своего «я», наделить его другими характеристиками.
1: Возникают два образа, два человека. Между ними возникают взаимоотношения. И, в принципе, они могут и закончиться. То есть в каком-то смысле два альтер могут повстречаться и расстаться. Являются, являются ли это отношения отношениями или нет?
2: Классный вопрос, потому что на самом деле люди же очень по-разному устроят то, что называешь отношениями. Смотри, есть термин даже такой, социальное экспериментирование, да, или там интернет-друг даже есть такой термин. В России было одно исследование по этому поводу, ущи которого автора хочется даже знать у человека, потому что классное исследование, он изучал подростков и показал, что у подростков интернет-друзья очень важную функцию психологическую выполняют. Поскольку они дистанцированы, они из твоего класса, там, из твоей школы, ты можешь с ними обсуждать какие-то очень интересные вещи и проверять свои гипотезы. Особенно интересно, когда, например, ты мальчик, а твой друг виртуальный, девочка. Ты можешь получить какую-то другую картину мира, что-то такое узнать, поэкспериментировать. И это свободно, потому что он не в твоем окружении, он там не скажет про тебя ничего, это безопасно относительно, да? Так вот, иногда мы строим отношения в интернете ради эксперимента. Ну, Себя показать на других, посмотреть, похулиганить, поизучать что-нибудь, да, ну, просто провести время. Ведь флирт сам по себе тоже интересен. И там действительно может мужчина оказаться женщиной, женщина может оказаться мужчиной, и все что угодно можно делать, это такая площадка для экспериментов. Это один из вариантов. И такие отношения, конечно, в офлайн формат не переходят. У них и смысл другой, и люди честно об этом говорят. Есть другой смысл отношений в интернете. Ну, извините, знакомство, давайте отношения не будем говорить, потому что отношения в интернете — очень странная история. А знакомство в интернете, например, я хочу самоутвердиться. Допустим, мне плохо там, меня кто-нибудь бросил, я все расстроенная, я иду искать каких-то побед, да, чтобы мне сказали, что ты такая красивая, написали мне, а я не ответила, и мне так кайфово, да, того, что просто вот я самоутверждаюсь. Может быть, такой вариант знакомства, может быть. А может быть, я, например, там, не знаю, очень взрослый человек, загруженный, и мне нужно найти пару, потому что я хочу найти пару. Я буду использовать инструмент интернет-знакомства вообще по-другому. И буду очень быстро переводить в офлайн формат коммуникацию, потому что Тут и к бабке не ходи. Все это знают, что ощущение офлайна человека сильно меняет впечатление вообще об этом человеке. Потому что, когда мы говорим о близких отношениях, это же близкие отношения. Как он улыбается, как он пахнет, как он говорит и так далее. Да, там, или она. Очень все важно. Потому что во многом и животные отношения тоже. Да? И чем ты больше откладываешь реальную встречу, тем ты больше выдумываешь себе, конструируешь вещей, которые к реальности могут никакого отношения не иметь, тем больше удивления, когда ты видишь несоответствие между тем, что там фантазировал, и тем, что встретил потом в жизни. Потому что человек может двигаться так, на фотографии же не видно, что ты будешь вообще вообще сказать, ну, я вообще в шоке,
1: кто это. Но это правда, когда увидишь человека, все компании тоже, сейчас многие компании вводят своих сотрудников на удаленку по понятным причинам. Но обычно с этой практикой есть практика собрать всех, потусоваться где-нибудь вместе на ансайт, потому что пока ты не встретился с человеком, он тебе пишет там, вот это не работает. Ты думаешь, вот сволочь, потому что он же там говорит, это не работает. А а когда ты с ним как-то потусовался, пообщался, ты уже совершенно по-другому. Даже он написал это сообщение без смайлика, что, конечно, провал, нужно добавлять эту эмоцию. И ты придумываешь эту эмоцию. И в этом смысле смайлики помогают на самом деле, да? они добавляют этого. Но вот в ваших статьях тоже было, это такое одно из свойств человека, да, что мы должны понять то, как люди чувствуют себя. Да, мы должны понять, что
2: они реально думают, когда говорят. А как мы это понимаем? Это вообще очень важная история. Ведь смотрите, успех человека зависит от того, как он построил отношения с другими. Больше, чем от всего остального. Потому что все добро и зло от людей. Работа от людей. Семья — это люди. Я не знаю, проекты, команды. Очень многое это твои отношения. Мы все социальные существа очень социальные, поэтому нам очень важно понять другого человека, особенно важного другого. А как мы понимаем? Мы видим по сигналам, особенно либо назвать невербальным сигналом, да, то есть тем сигналом, который мы считываем. Как он повернулся, как он улыбнулся, как он посмотрел, сколько он помолчал, да, как он там, не знаю, плечами повел в этот момент. Это очень важная информация, которая говорит об отношениях. И таким образом мы можем построить картину того, а как человек вообще к нам относится, а что он по этому вопросу реально думает. Вот это смайлик это издевка, или правда он пытается смягчить комментарий? Потому что можно писать: это не работает, и смайлик, и думаешь: вот мало того, что написал мне эту гадость, так он очень носибился, что это не работает. Да? И тот же смайлик, потому что опять набраться, что он пытается смягчить. И ты же тоже, это же тоже, твое восприятие, интерпретация. Тебе же хочется понять, что он там делает на самом деле. Он издевается или он пытается смягчить. Это не так просто. И когда мы начинаем общаться, особенно неформально, особенно про всякую ерунду, вот прям реально про ерунду, мы чувствуем друг друга, мы начинаем друг друга понимать. У нас появляется ментальный образ другого человека. Мы начинаем мочь моделировать его восприятие ситуации. Как он подумает про нас, как он реагирует на это сообщение и так далее. Это очень важно, потому что мы можем прогнозировать, как он себя поведет. Значит, мы можем немножко ему управлять и возвращаемся к нашей теме о том, что люди друг другом все таки в каком-то смысле всегда управляют и стараются делать так, чтобы было больше согласия, чтобы отношения укреплялись, чтобы не было конфликтов, потому что все это в большинстве случаев трата энергии. Поэтому смотри, виртуальные команды могут быть эффективнее, потому что у них меньше отношений эмоциональных. То есть они как роботы такие, да, работают. Отправил, получил, написал. Но мы менее вовлечены в такие команды. Мы не чувствуем контакт с этими людьми, мы их не чувствуем. Нам легче из таких команд выйти. И сейчас это один из самых больших вызовов гибридного дистанционного формата в компаниях. Они сейчас это осознали, что они бедненькие, не понимают вообще, что думает теперь сотрудник а может он завтра уйдет, а может вообще <laughs> все это понятно. Ощущение нехватки вот этого понимания друг друга и отсутствие такой вовлеченности эмоциональности именно в коллектив, не в работу даже, а в коллектив, оно вот такая новая реальность, да, и виртуальные команды могут быть быстрее, проще, там да, может быть налаженные, хорошо инструменты, но у них нет вот этой вот социального клея такого между участниками, как если эта команда реально. Ну, если
1: мы вернемся к свиданиям в интернете, да. то там, в принципе, находятся какие-то инструменты, которые позволяют как-то обойти это.
2: Ну смотри, это опять зачем ты там, да? Что-то там хочешь найти. В принципе, можно даже и незнакомец найти такие инструменты да? Да для того правда. же самого.
0: Ну интересно, у вас там, правда, не очень большая выборка, да? Где-то да. 100 человек, и причем из них 86 девушки. Да. И поэтому вы там приводите некоторые гендерные различия, хотя с таким дисбалансом в выборке как-то немножечко... Они менее убедительно, конечно, выглядят, но все равно занятны есть некоторые результаты, что девушки чаще использовали такие знакомства для понятия самооценки, а парни просто хотели получить опыт общения для, видимо, в будущем более успешного знакомства.
2: Да, мы не одинаковы. Мы, может быть, равноправны в чем-то, да, но мы не одинаковы. По поводу критики про выборку все принимается, это правда. На самом деле. Важно описывать выборку, как она есть, и описывать ее ограничения, что является нормой научного исследования. Но не всегда ты можешь выбрать ту выборку, которую тебе <смех> собрать ту выборку, которую тебе хочется. Для психологов 80% женщин это вообще типичная история, чтобы набрать половину мужчин, ну, они не любят психологические исследования. Ну вот вообще, это очень сложно. Поэтому, когда мы делаем исследования психологии, тем более с маленькой выборкой, они например, не репрезентативное всегда. Очень сложно это сделать репрезентативно. Потому что люди отказываются, ты не можешь заставить человека насильно часто с тобой разговаривать. Поэтому, чтобы что-то подтвердить. У нас немножко другой подход у психологов нормальных. Мы делаем серии исследований. То есть ты одну выборку спросил, получил там какой-то феномен. Допустим, что люди стесняются, да, или что вот мужчины от женщин отличаются таким образом. Потом ты берешь вторую выборку, другую какую-то желательность из другого места, другим образом собираешь. Другим образом спрашиваешь и подтверждаешь, повторяется ли этот феномен, воспроизводится он или нет. Потому что если он не воспроизвелся, то он артефакт. А вот если он воспроизвелся несколько раз на разных выборках, ты начинаешь ему больше верить. Это нормальная такая научная практика, потому что в психологии идеальных выборок почти не бывает. Это все вранье, если говоришь, что собрал классную выборку в психологии, потому что... Ну, смотрите, вот я говорю, можешь на час поговорить, да? Ты такой, не, я занят, все, до свидания. И это уже тоже психотип, правда? То есть я уже каких-то людей, причем очень похожих в чем-то, между собой уже не могу спросить, потому что они отправили гулять. И большинство это были мужчины, кстати.
1: Да, Но в этом смысле, конечно, вот эта вычислительная психология, она может закрыть лакуны или, по крайней мере, подтвердить, может быть, дать больше... Ну, э, да, вычислительные,
2: да, психология все равно мало объективна, да, нужно что еще спросить. Как только начинаешь спрашивать, уже получаешь особенности того, кто хочет учесть, кто не хочет учесть, кого ты смог спросить, кого ты не смог спросить. Только социологи могут строить там, не знаю, какой-нибудь опрос на улице, да, в каких-то специальных местах, специальными людьми, с контролем, чтобы как-то отразить мнение да, общественное, например. Если психолог выйдет со своим часовым тестом на улицу, но он за день, дай бог, одного ненормального человека поймает, это будет классный результат. Поэтому нам просто сложнее проводить исследования, потому что у нас много вопросов, у нас другая структура спрашивания, социологи задает один вопрос и доверяют ответу, и все. А психолог, чтобы узнать там твою общительность, ему нужно задать 10 вопросов
1: и объект исследования у вас, ну то есть мозг, э, прям. Ну
2: не мозг, да, мозг все-таки. Ну,
1: сознание, ну как, тут вопрос, ну, У меня, даже, на что например, вы, общение, да, и
2: взаимодействие людей предмет исследования, как у старинного психолога.
1: Но он же не существует в отрыве от всего остального.
0: Ну, Вообще же, все что... в мире связано.
1: Ну да, это
0: так. Вообще это действительно такая проблема грустная, что сам процесс сбора да, материала ограничивает каким-то образом, потому что я как-то вот ходил в подкаст, рассказывал про то, почему женщины в два раза чаще депрессии страдают. И я занимаюсь нейрофизиологией на животных. И там есть как бы обратный байс по сравнению с тем, о чем мы говорили. До недавнего времени большинство экспериментов проводилось на самцах, а не на самках, потому что ну, с самками сложнее работать я знаю, из-за, почему, да. из-за циклических процессов гормональных. И там в другую сторону сдвиг. А в психологии получается, да, что так как женщины, может быть, более охотно участвуют в психологических исследованиях, то у нас такой есть вот объективный барьер, который нам мешает собрать объективную выборку равноценную, и немножечко тоже результаты получаются смазаны.
2: Да, и даже на самом деле простого выхода нет, потому что если ты будешь платить людям, они начнут отвечать те, кому деньги нужны. Или отвечать так, чтобы ты был счастлив, потому что ты им платишь. Это тоже у людей бывает. Они очень часто хотят помочь очень сильно сделать то, что хочет получить экспериментатор. да. Они пытаются ему угодить. Тоже известный эффект в психологии.
0: Для этого, я так понимаю, часто человека приглашают на одну задачу, а на самом деле изучают что-то другое.
2: Ну вот мы про это и говорили, да, про обман. да, Что в социальной психологии в исследованиях он добывает, но ты обязан потом рассказать, что он был и почему, и как-то извиниться немножко за это. Ну есть вещи, которые без обмана не изучаешь, потому что, ну, и, ну, понятно, почему, да? В общем-то даже можно не объяснять.
1: Еще у вас было исследование, да. где вы изучали то, как люди понимают вот эти вот социальные связи? Да. Вот это тоже интересно. Что вы показывали испытуемым? Вы показывали такие графы, то есть были точечки, это угу. люди? Чем точечка жирнее, тем да. она более весома в, не знаю, сообществе, да, то есть у него больше кредабилити, как mm-hmm. это по-русски. Да-да-да. Доверие, больше доверия этому человеку, если, соответственно, какие-то связи, да, то есть если твой родственник, кто там, или кто-то близкий.
2: Да, да, я поняла. Это было исследование с попыткой изучить такой абстрактный уровень социального мышления, да. То есть мы моделировали при помощи картинок структуру отношений в каком-то там коллективе условно или где-то и спрашивали какие-то там вопросы и может ли человек сориентироваться то есть давали ему некую легенду объясняли что там на этой картинке что обозначает давали какие то задачки там например там не знаю с кем нужно подружиться в общем разные задачки давай
1: там подготовил даже да. если а любит б а Б любит С, что делать А? Найти, да? да найти да, да, другую да. «Б».
2: Да-да-да. <с2> Можно и так сказать. Ну, в общем, задачки с тем, чтобы они выделяли каких-то людей в этой структуре, которые, например, там, с чем-то лучше справятся, там, или какими-то характеристиками обладают. Но на самом деле я поняла, что это очень сложно, потому что такого уровня абстрактного мышления, ну, неудобные, короче, задачки. Люди, видимо, как-то по-другому думают. Этот материал, вот, который я предлагала им в виде этих картинок, он очень оказался неудобный. У меня было ощущение, что то, что люди говорят, больше зависит от того, как они этот материал поняли. То есть я пыталась сделать интересный тест. У меня это, это один из моих фейлов. Вообще в науке
1: много Я как раз на самом деле, я почему про эту статью хотел поговорить, угу. потому что мне показалось, что да, она не получилась, да. и в статье-выводах, собственно, да. это говорится. Я просто, честно
2: пишу, что не получилось.
1: Но само по себе это понятно. Мне почему-то вспоминается, как компьютер там научился играть в УГО достаточно хорошо в игру. Он научился уже не за счет того, что он ходы, потому что это нереально, мы не можем просчитать все ходы. Но он как бы учился на картинках, он понимает, что ход вот в ту сторону, mm-hmm. будет скорее хороший, это хороший. У него концепции но, какие-то... Слово
2: понимает я бы к
1: компьютеру вообще? Да, да. Но в каком-то смысле мы тоже, мы воспринимаем уже вот эти социальные, то есть у нас есть социальная группа. Да, очень много решает ну,
2: интуиция, да. Да,
1: да. но она, эта интуиция построена как бы на каких-то реальных фактах, мы растем. И вот это, нужно ходить в детский сад или там общаться с детьми, чтобы человек учился взаимодействовать. Это вот это вот обучение, чтобы он, когда пришел и увидел, что вот этот человек говорит так или делает так, и, наверное, ему стоит поверить, потому что остальные вроде как тоже там на него смотрят.
2: Да, ты говоришь очень важную вещь. Действительно, большинство социального интеллекта, да, большая часть, интуитивная. А интуиция это то, что, в общем-то, работать в привычных обстоятельствах. Картинка это не. Совсем непривычная репрезентация отношений. То есть это очень-очень непривычно. Поэтому я и говорю, что я пыталась жить очень абстрактный уровень понимания отношений. И у меня не получилось. Бывает. Я эту затею оставила, потому что я поняла, что это не тот методический инструментарий, не тот тестовый материал, с которым стоит работать дальше. У меня просто не получилось этого сделать, тестовый материал. Может быть, я была не очень упорна, а может быть, сильно не очень-очень удачной. Вот могу сказать, что это один из тех вещей, которые у меня не получились. Вот видите, вы нашли работу, которая у меня не получилась. Это тоже прикольно.
1: Мне показалось, что скорее вот это кандидат на вычислительную часть. Потому что поставить человека в ситуацию «Смотри, у тебя, значит, вот этот главный, вот эти трое не очень». Это довольно сложно. Да, картинка не повторяет сложно. этого. Это сложно. То есть придется учиться на реальности. Нам угу. нужно посмотреть, как это происходит. И может быть вот в этих соцсетях угу. это может быть не совсем та же самая прокси для... Вот реального не, мира не, да, не но, тоже, но тоже может быть интересно
2: Смотри, на самом деле, почему я говорю, что Психологам мало собрать объективные данные Надо еще субъективные собрать, потому что Ты не все в объективных данных видишь Ну, например, ты можешь увидеть, что Вася и Петя друзья, но у этого Петя там, да, Масса друзей, и характер отношений При сборе объективных данных выглядит одинаково Ну, ты же понимаешь, что у, тебя, у Васи и Пети За 25 там, тысячами людей Отношения явно не одинаковые С кем-то близкие, с кем-то вообще Он кого-то даже не помнит но это, например, просто, да, если скачаешь сеть, может быть, не видно. Это нужно какие-то данные коммуникации. Хорошо, ты скачал данные, которые показывают, сколько они общаются с каждым человеком, да? Казалось бы, ура, теперь ты все знаешь. Да нет, конечно. Регулярность коммуникации, да, это хороший предиктор эмоциональной близости и так далее, но не настолько хороший, чтобы точно знать, что если человек много общается, он точно с этим человеком близок. Может быть, он вынужденно общается. И как только повод для общения закончится, и общение с удовольствием закончится, ну, просто они в одной там команде вынужденно взаимодействовать, да? А с кем-то мы можем встречаться раз в три месяца и вообще офлайн. И это самые близкие наши люди. А в сети это не видно. И вот таких эффектов достаточно много. Ну, можно там, не знаю, вот мы сейчас пробуем предсказать эмоциональную близость по совокупности данных ВК. Причем совокупность данных интересная, потому что там даже есть данные, которые, например, при парсинге не видны, потому что люди давали нам доступ к своим сообщениям. То есть мы знаем, сколько символов, сколько символов
1: было вот правильным. уровень доверия. Да.
2: Ну, мы, честно, мы только символы собирали, анализируем только символы, не слова. То есть мы не читаем эту переписку, это не, не, не про это исследование. Человек-лингвистам вот, трудно им хотелось бы читать, да. В общем, это просто символы, и мы знаем, сколько символов, кто кому написал. И это позволяет как раз увидеть вот этот вот паттерн коммуникации, да, вместе уже там со всякими остальными историями про то, сколько общих друзей, там, какие-то полувозрастные там истории, да. Это вот все набор предикторов, и он позволяет предсказывать эмоциональную близость, например, на уровне примерно 0,5, то есть предсказанная какая-то по этим данным близость коррелирует с реальной близостью, которую человек сам назвал, да, насколько он близок. Вот где-то, если мы говорим про корреляцию, это 0,5. Да? Не то чтобы супер много, да?
1: Ну, все-таки. Что-то, конечно. Что-то да. да. Еще в статьях тоже упоминаете то, что важно для человека впрок собирать данные. У вас статьи это называлось познание впрок.
2: Я, наверное, не помню уже контекст. Наверное, у меня был какой-то контекст мыслей, который тогда был, а сейчас мне его нет. Я не могу сходу сориентироваться. Спрок вообще человеку нужно. Если мы говорим про самого человека... Ну, я исследователь, мне вообще кажется, что все, что ты можешь про себя накопить, и исследовать, интересно. Это такой подход, да? Если исследовать то тебе интересно ко всему так относиться. И, конечно, там, если у тебя есть собственный социальный почерк, почему бы потом вы не построить и не посмотреть, это любопытно. И плюс еще сейчас очень интересный феномен. Кстати, вот он психологический. Вот сейчас я вспомнил интересный момент, что действительно меняется с точки зрения психологии. Впервые для человека начинает быть доступно огромный объем того, что он делал. И это немножко может сказываться на автобиографической памяти, на, на всем остальном. Потому что, смотрите, когда это вот Ты живешь, 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 и такой и думаешь, а я всю жизнь был вот такой. А тут у тебя в социальной сети да, полный лог твоей жизни за последние 15 лет. Такой, нет, я был другой. Есть, это, это не я, это, я. это не я. Да, да, да. Это, кстати, важное изменение. Вот я что-то по этому сразу не вспомнила, потому что я в табиографической памяти не очень увлекаюсь. Но коллеги говорят, что в табиографической памяти это очень большая ложь, а теперь у тебя есть лог. Ты можешь посмотреть на что-то. Это тоже,
1: может быть, как-то скажется. В смысле, то, что ты помнишь, это неправда. Но это было и в на Конечно,
2: это неправда. Потому что это обслуживает совершенно другие вещи. Это обслуживает твое ощущение целостности, например, эго, приходится себе врать. Психотерапевты прекрасно знают, что после психотерапии, например, может меняться первое воспоминание. То есть тебе кажется, ты помнишь себя вот с этого момента, а после психотерапии — ой, нет, у меня есть более ранние воспоминания оно другое. Ну, там и такие всякие штуки бывают очень интересные. Так что автобиографическая память это не совсем правда. А наличие лога про свою какую-то жизнь, про свои какие-то действия, как только ты выглядел, как ты писал, с кем-то общался, он, может, как-то на это сказать То есть
1: терапевтически лучше там раз в 15 лет удалять все кидрение
2: Это вопрос цели психотерапии. Если цель познать себя реального, лучше не удалять. Тут ты хоть какие-то артефакты там найдешь в прошлом своем, можешь посмотреть. Если ты не хочешь анализировать себя, ну, может быть, лучше удалять. Будет ощущение, что все классно, ты всегда был таким.
0: Ты часто в своих выступлениях упоминаешь вот это слово социальный почерк. Да. Раскрой немножко все-таки.
2: С удовольствием. Значит, есть такой всемирно известный ученый, как Робин Данбор. Он разработал очень интересную концепцию социального мозга, гипотезу социального мозга. Ее суть в том, что нам у нас такой крупный мозг, потому что нам нужно строить отношения с другими людьми. Это самая сложная задача для нас. И ему удалось найти красивые доказательства своей концепции. Такие, как, например, число Данбера. Его многие знают, да, это некое ограничение в возможности поддерживать контакт одновременно с определенным количеством людей, да, то есть там, 250 человек. Это такое число, с которым ты можешь поддерживать более-менее актуальные взаимные отношения, да? У тебя, может быть, больше знакомых, но это уже другого рода связи. То есть вот связи, с которыми у тебя есть актуальное взаимодействие, они ограничены, потому что сложно их поддерживать. Потому что тебе надо про этих людей что-то помнить, нужно с ними как-то общаться, поддерживать эти отношения и так далее. И это все занимает и когнитивные ресурсы, и временные ресурсы. Вот социальный почерк относится к тому же направлению исследований и уже относится к объективным данным, к тому, что можно посмотреть, допустим, собрать информацию, сколько там ты минут разговаривал с разными людьми на, на протяжении года, или сколько ты там сообщений написал разным людям на протяжении года. И построить из этого такое распределение, сколько там символов или минут или секунд ты с каждым человеком провел там или уделил ему. И вот это вот называется социальный почерк. Это просто Почему почерк? Потому что некое твое распределение внимания между разными твоими контактами. И было обнаружено, что этот почерк достаточно устойчив, и что он позволяет дифференцировать одного человека от других. То есть у всех это распределение немножко устойчиво и отличает от других людей. То есть у нас немножко разные почерка. И структура этого социального почерка, она тоже подтверждает одно из положений концепции Данбора, это положение касается гипотезы социальных слоев, что у нас у каждого не просто вот там 250 контактов, а что они организованы как луковица такая, да, где в серединке, там мы все знаем, полтора самых близких человека, там именно полтора, потому что кого-то один, кого-то два, дальше 3-5 там, тех, кто тоже близок, дальше 10-15 тех, кто приятели, друзья, с которыми вместе отдыхаем, которые тоже могут вам помочь, потом 45-50 те, с кем мы можем тоже нам могут помогать, есть с которыми мы какие-то проекты можем вместе делать. И там 150 — это активная социальная сеть, да, то есть те, с кем мы там обмениваемся информацией, возможностями и так далее. И вот эти все штуки, они в этом почерке тоже видны. И это очень здорово. То есть ты на объективных данных можешь найти подтверждение такой достаточно сложной концепции. И социальный почерк — это то, что как раз я изучаю, и у меня есть несколько исследований в этой области. Я смотрела на связь социального почерка с психологическими характеристиками и на устойчивость социального почерка. И сейчас вот мы там изучаем связь социального почерка с разными другими субъективными характеристиками дружбы, с теми ресурсами, которые люди готовы давать друг другу.
0: И этот почерк, он как-то вы его как-то классифицируете? Может, есть какие-то разные типы почерка или до этого пока? Да,
2: <съех> <съех> можно, можно его пытаться разделить на типы, но на самом деле у всех людей он более-менее похож, потому что у всех вот эта слоевая структура, да, слоистая структура окружения, она не индивидуальная характеристика. Характеристика нас как вида на самом деле. То есть она вообще присуща человеку. Но есть индивидуальные особенности. Например, мы все знаем такое слово, как экстраверт интроверт Никто его не понимает, но все знают. Так вот, у экстравертов интровертов почерк выглядит по-разному. То есть у интровертов максимальное внимание и инвестиции идут в самые близкие контакты. То есть они много общаются с близкими. И очень сильно меньше с теми, кто там дальше. Да, а у экстравертов очень много внимания уходит на более слабые связи, на такие более дальние контакты. Они там больше внимания и времени уделяют слабым, развитию слабых контактов. Вот, например, это вот такая стилистическая особенность она видна в социальном почерке у нас там с моей студенткой Машей получилось посчитать
1: наверное оно и географически отличаться тоже должно потому что оно есть... может
2: не проводили таких исследований, на самом деле пока что то что называется кросс культурные исследования да когда ты можешь сравнить почерка разных стран разных культур или там еще по каким-нибудь категориям
1: поделить Там регионы города предприниматели
2: там да, да и учителя там молодые мамы я не знаю и там эти студенты таких еще нет потому что всего исследований социального почерка наверное не больше десяти Потому что данные не такие простые. Мы говорим о том, что данные получить сложно.
1: Да, вот как понять, с кем ты общался? Потому что с одними ты общаешься в Телеграме, друг, другого Телеграма вот. нет, ты в WhatsApp пока что,
2: пока что все исследования проводятся на моноканальных социальных почерках. Пока что еще практически никому, кроме там, я одну только работу знаю, где... И то это подсомнительно, да? То есть человек с одновременно, группа исследователей, анализировала паттерн в смс и в телефонных звонках. Но это очень близко. Они говорят, что... Это разные каналы коммуникации, но они разные, не продерешься, Но не настолько разные, как там Телеграм, допустим, и телефон. Потому что мы все знаем, что по телефону мы разговариваем с близкими, а в Телеграме мы общаемся там, с кем угодно, в том числе там, по работе очень много да, коммуникации происходит. Это разные каналы, они обслуживают разные слои даже. И, конечно, было бы круто собрать весь почерк человека из всех каналов. Напишите, как это сложно. Одновременно говорить человеку отдать всю свою историю коммуникации за год из Телеграма. Потом из мессенджера Фейсбука, потом из телефона, потом из ВК-сообщений. Еще желательно бы какой-нибудь повесить бейджик. Есть такой проект в MIT с бейджиками волшебными, когда люди в компании ходят, и бейджики фиксируют сейчас, сколько они друг с другом находились и разговаривали. Вот еще вот такие бейджики, и тогда мы точно узнаем все про коммуникацию. Но ну, представляете, как это сложно? Вроде бы данные появились, да? Но вот такие хорошие данные, которые бы про все были, это прям очень сложно
1: собрать. Да, для этого нужно какое-то тоталитарное общество. Ну,
2: вот, может быть, мне не нужно но вообще, можно и так сказать, да. Это сложно, да, то, что вы предлагаете увидеть все через данные одновременно про человека сложно, потому что в разных местах хранятся разные кусочки информации. Пробуй их собери.
1: Ну, это тоже такая мечта, да, что у нас сейчас появятся большие данные и мы сейчас все узнаем и даже не из-за того, что мы хотим продать что-то или еще что, хочется получить ответы на наши вопросы. Это интересно, но это не совсем так просто. Вообще не так.
2: Это как с любой новой идеей, да, что появилось такие, вау, сейчас все поменяется, мы решим все проблемы, такой хайп вокруг этого, да. А потом последовательные следители понимают, что там, да, все вообще не так просто. Там масса проблем с этими данными. Начинают там, как их получить, как их хранить, как собрать все, что нужно про человека, как уговорить его еще на вопросы,
0: ответить и так далее. Вот такая же история была с геномом человека, что казалось, что вот это ключ к разгадке вообще всех вопросов в этом году 20 лет как раз расшифровки генома человека, но никакой революции в понимании функционирования организма это нам не принесло, потому что это просто куча данных, с которыми еще надо понять, что делать.
2: Ну а вот теперь нужно понять что такой аспект. Смотри, что такое наука. Наука это ведь тоже сфера деятельности, да? У нее есть свои законы. Например, хочешь получить грант, нужно очень что-то такое многообещающее написать или пугающее. То есть либо кто-то должен обязательно быть на краю беды, чтобы деньги дали на изучение этого, да, либо должно быть что-то такое, что прямо перевернет весь мир. Тогда на это хорошо дают деньги. Поэтому все, кто собирают деньги в мире науки, они вынуждены, ну вынуждены, или просто это часть игры, да, ты должен сказать, что это будет прям все, это все изменит. Ты всех спасешь, или ты, не знаю, откроешь там Америку. А на самом деле очень трудно научиться выработать все эти вещи, да, освоиться там. И как к какому-то маленькому результату прийти Это очень... Все, кто занимается наукой, знают, как трудно Получить даже маленький результат, и как это еще часто от тебя Не зависит, а даже если ты его получил, как трудно, чтобы Другие поняли, что ты его получил
1: Да, про получение денег, вот коллеги, которые Изучают смех, к нам приходили И смеялись над этим, да У них заявка на грант звучит, что как-то Ну, это несерьезно
2: да, за счастливых людей деньги не платят, как некоторые говорят. То есть тебе нужно, например, как изучить интернет-коммуникацию? Можешь сказать, что это такая проблемная коммуникация, это угрожает подросткам, давайте им помогать. Тогда деньги дадут. А если скажешь, ну вот знаете, это просто интересный феномен, там по-другому выглядят все механизмы социально-психологические, где ты скажешь, ну да, ну и что. Тебе это интересно, как следователю, да? Ну а общество-то что? А что это меняет? Поэтому заказ на научные исследования, интерес и фундаментальные, и то, что дают деньги, вообще не всегда совпадает.
0: Это правда, потому что деньги-то на исследования, они либо частные от каких-то компаний, либо чаще государственные, а государственные, то бишь налогоплательщиков. Поэтому да, налогоплательщикам, по крайней мере, в демократическом обществе, надо как-то донести до них мысль, почему их деньги нужно тратить на изучение какой-то непонятной онлайн-коммуникации.
2: Ну, я считаю, что еще психологам повезло, гораздо хуже физикам, потому что есть некоторые области, где вообще очень трудно объяснить, зачем это изучать, это же не пригодится в ближайшие там, не знаю. фундаментальные науки всегда трудно, потому что, например, думаешь, что что такое изучаешь, что вообще никому никогда не пригодится, да, оно вдруг и пригождается. Или, например, что-то очень актуальное, оно оказывается актуальным. ну и так далее. Не Всегда мы можем предсказать, что из научных результатов будет востребовано, а что нет. И, кстати, вот вы еще говорите очень интересную штуку по поводу того, чего люди стесняются. Вот я считаю, что сейчас будут все стесняться. Знаете чего? Мне вот очень нравятся исследования и возможности так называемых виртуальных социальных друзей, да? Это вот такие боты, такие ассистенты голосовые, которые оптимизируются не на метрику выполнения функции какой-то, там, купить билет, искать, какая погода, а на то, чтобы как можно дольше разговаривать с человеком.
1: Ох, я думал, мы не дойдем до этой темы. Я вспоминал, вот буквально, когда готовился на этой неделе, вспоминал фильм ⁇ Она да. ⁇ где такой виртуальный собеседник да, стал, да, всем рекомендую исключительно хороший фильм, как раз футуризм, которого мы заслужили, мне кажется, хороший, действительно. И там он влюбляется, главный герой, в, в такого виртуального ассистента.
2: Ну, угу. это возможно. Да, да. вполне. Почему возможно? Потому что я же говорю, мозг-то наш, он один, он же не становится виртуальным, с виртуальной реальностью. В нашем мозге существует отношения с другими людьми. И мы воспринимаем человекоподобного агента ну, как другого человека. И отсюда все последствия. Сначала мы, например, пытаемся доказать, что он не такой, как мы, что мы лучше. Да? Вот это все знают, когда какой-нибудь бот пытается общаться, да, все люди пытаются его вот троллить, издеваться над ним, найти его слабые места, чтобы показать, что нет, он совсем не похож на человека, я гораздо круче. Вот, это же на самом деле то же самое, что происходит между не хочется это говорить, да, но, допустим, меньшинством, большинством, представителей разных этносов, разных религий, да, мы же то же самое наблюдаем в публичном пространстве, когда люди пытаются показать, что они лучше, и они крутые, а другие примитивные, да, то, что называется дискриминация, например.
1: То есть мы дискриминируем ботов? Конечно.
2: Абсолютно человеческая, между прочим, реакция. Заметьте, ничего такого нового, виртуального. Все старое в новой упаковке, да, то есть мы то же самое делаем с ботами, чтобы мы делали там с каким-нибудь странным иностранцем, который как-то выглядит по-другому, смешно разговаривает. Он говорит, ну, какой-то там, смотрите, какой прибился тут, да, к нашей деревне. Смешной. Но то же самое, да? А потом, например, если включаются механизмы построения отношений, если бот может их включить, то вполне могут возникнуть переживания эмоционального рода, похожие на отношения. И мне кажется, это реально. это всяком случае, последний раз мне очень была интересна статья, о майкрософтовской команды. Я сейчас не вспомню фамилии этих людей, но я помню, что бот, который они разрабатывали, и, может быть, даже не очень корректно называть это ботом, назывался «Сайлайс», «Маленький лед». В Китае можно с ним поиграть. Он, по-моему, очень много на китайском общается. По-моему, на русском не общается, на китайском, по-моему, на английском не знаю. Так вот, очень интересная история, потому что они пытались оптимизировать бот на то время, которое бот коммуницирует с человеком. То есть они считали, что классно. Он работает тогда, когда человек с ним долго разговаривает. Это очень интересно, потому что у него там есть прям блок эмоционального интеллекта, он, например, распознает личность того, с кем разговаривает. У него есть своя личность, у него в функционале есть блок, отвечающий за то, чтобы бот выбирал из всех реакций такие, которые соответствуют... То есть он пытается иметь даже личность какую-то, там, личность 18-летней веселой девушки. И у нее есть там даже характеристики психологические, там, она осознанная и доброжелательная. Вот она когда она собирает ответы в форумах, например, когда она, там аниме обсуждает, то есть она распознала, например, картинку, да, с какой-нибудь там анимешный персонажа, она начинает смотреть какой-нибудь там форум про это, чтобы ответить что-нибудь интересное в ответ. И отбирает такие ответы, которые для надежного доброжелательного партнера характерны, да, вот она их отбирает. Другие она не отвечает, То есть у нее есть какая-то конкурентная персона, да. И да, у них получается создавать какие достаточно... То есть ты читаешь расшифровки разговоров человека с таким ботом, и ты понимаешь, что фильм, она вообще, честно говоря, даже не фантастика, даже не интересна, и никакая-то не футуризм никакой. И на самом деле, если мы берем жизнь человека, который загружен, перегружен работой, который живет в мегаполисе, это же проще поговорить там с ботом. Сейчас уже проще доступнее, чем, например, пойти в кафе к друзьям. Да? Потому что надо пойти в кафе договориться. Ну, масса проблем, да, они что-то скажут, что не то, что тебе хочется услышать, там, расстроить о чем-то, посмеются над тобой. Это масса неопределенность, А вот, да, ты написал, он говорит, ничего страшного, не переживай, потому что включается функция поддержки и так далее. Это вовлекает, да, то есть это такой, друг, который всегда старается быть лучшим психотерапевтом тебе, ну, по факту. Затягивает же.
1: Поэтому психотерапевтам и... Ну, психотерапевт, не я, сейчас я имею в
2: виду метафору. Нет, давайте так. Психотерапевт — это не очень приятная персона. Он с тобой разбирает неприятные случаи. И нет, я в кавычках психотерапевт. Я имею в виду, что таким... Самым классным для тебя собеседником, давайте так скажем. Психотерапевтам — это я уже так в кавычках не в реальности, не хочу психотерапевта обидеть. они не всегда... Не всегда их задача быть милыми пушистыми, у них много других задач. Поэтому я не считаю, что фильм «Она» или что-то еще такое, прям фантастика, потому что я вижу разработки, в которых есть такие функции и такие возможности уже сейчас, которые... Они не заменяют человеческое общение, но они могут моделировать те компоненты общения, когда человек достаточно ценное, чтобы у него возникло какое-то ощущение контакта почти человеческого. Соответственно, может возникать и все остальные вещи, такие как привязанность какая-то.
1: Если сейчас у кого-нибудь там ёкнуло сердце, как у нас заберут наше реальное общение и все такое, вы можете Почему заберут?
2: Подождите, подождите, почему заберут? Это же опять однобокая. Это, смотрите, опять будет такая же история. Опять потом будет стигма. Ой, я не буду рассказывать, что у меня есть дружба девушка. с чат что, что,
1: что у меня я дедушка девушка, чат да, да, да.
2: Я не буду рассказывать никому. Потом, да ладно, ничего страшного в этом нет. Ну да, у меня тоже чат-бот, и я с ним болтаю, когда мне тоскливо, и когда мне лень идти там под дождь на улицу с друзьями встречаться, или они заняты.
1: Я хотел сказать, что есть масса других вариантов. Там умные дома во всяких футуристических фильмах, умные космические корабли, еще кто-то. То есть это может быть какой-то такой дополнительный дружбан. Почему нет?
2: Ну да ну вообще позитивные же эмоции человеку очень помогают. Мы же знаем, что, например, когда близкий человек тебя гладит, даже один из болевых переживаний уменьшается. Когда с тобой разговаривают эмпатично, поддерживая тебя, это дает тебе ресурс определенный, да. И естественно, что если есть сервис, который как-то это может обеспечить, ну со всеми вытекающими плюсами и минусами, он может быть. Почему нет? И опять же, можно пользоваться как любым другим инструментом, если ты понимаешь, что ты делаешь. И опять же, человек здоровый, может быть, это будет делать там иногда, да, а человек, у которого проблемы, может быть, будет делать чаще. То есть есть такие слова интересные, да, если зависимость от других людей. Ну, конечно, есть. Плохо ли это? То, что там муж зависит от жены, ребенок от мамы. Ну, опять вопрос, да?
1: Оставим наших слушателей с этими мыслями. Мне кажется, мы уже внушительный разговор и много интересного обсудили. Mm-hmm. Поэтому обязательно все подписывайтесь на наш подкаст, потому что у нас много чего интересного впереди. И сзади тоже, кстати, перспективно можете послушать выпуски, которые мы сегодня и упоминали, и вообще обязательно звездочки Нужны все вот эти ритуалы, колокольчики. Вы все знаете сами.
2: Ритуалы вообще самое важное, честь общения. Позволяет понять, что все в порядке.
1: Вы поняли, да? Пока вы ставите звездочки, все в порядке. Ларис, большое спасибо. Очень интересно. Спасибо Очень вам, что было позвали. приятно пообщаться. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока.